0: Im Juni
1: 1998 gibt es mehr als 100 ICEs. Der Hochgeschwindigkeitszug ist der Stolz der Deutschen Bahn. Schnell und modern. Komfortable, extra breite Sitze, manche sogar mit Videobildschirm in der Rückenlehne. Wenn man die Toilettenspülung betätigt, tut sich kein Loch mehr auf, durch das man die Gleise sieht. Seit sieben Jahren fahren die ICE-Züge jetzt schon durch Deutschland. Wer zum ersten Mal mitfährt, ist beeindruckt von der Geschwindigkeit. 280 Kilometer pro Stunde können die Züge erreichen. Das Vertrauen der Deutschen in die Bahn ist groß. Gemeckert wird natürlich auch damals schon. Züge sind verspätet, die Klimaanlage fällt aus, das Essen ist überteuert, die Züge überfüllt – der ICE 884, der am 3. Juni 1998 von München nach Hamburg unterwegs ist, ist nicht überfüllt. In den zwölf Waggons sind nur knapp ein Drittel der Plätze besetzt. Um 10.59 Uhr entgleist der ICE 884 und rast bei Eschede in eine Brücke. Es ist das schwerste Zugunglück der deutschen Nachkriegsgeschichte. Eschede. Der Name des kleinen Ortes in Niedersachsen steht seitdem für eine Katastrophe. Für diesen Podcast treffe ich Menschen, die das Zugunglück überlebt haben. Ich spreche mit Hinterbliebenen und begegne Leuten aus Eschede, die am Unfallort geholfen haben. Wie leben sie heute mit den Erlebnissen von damals? Was hat dieses Unglück mit ihrem Dorf gemacht? Es wird auch um die Frage gehen, wer für den Unfall verantwortlich ist. Hätte die Katastrophe verhindert werden können? Ich erzähle auch meine eigene Geschichte und die meiner Familie. Denn meine Mutter und meine kleine Schwester saßen in dem Zug, der bei Eschede verunglückt ist. Mein Name ist Miriam Arns und das ist Eschede, 25 Jahre danach. Ein NDR-Podcast von Think Audio und NDR Niedersachsen für die ARD Audiothek. Dies ist Folge 2, 10.59 Uhr. Hier noch eine Triggerwarnung. In dieser Folge gibt es explizite Schilderungen des Zugunglücks. Es ist der 3. Juni 1998. Der ICE 884 von München nach Hamburg hat sein Ziel fast erreicht. In Hannover sind noch ein paar Passagiere dazugestiegen. Ungefähr 220 Reisende sind jetzt an Bord. Bis jetzt ist alles mehr oder weniger nach Plan gelaufen, abgesehen von ein paar Minuten Verspätung. Jörg Dittmann habt ihr schon in der ersten Folge des Podcasts kennengelernt. Er ist der Schleswig-Holsteiner, der jetzt in Bayern lebt. Zusammen mit seiner Frau Sigrid und deren Sohn André ist er auf dem Weg nach Büsum in den Urlaub. Sie haben Plätze in einem Abteil ganz vorne im Zug. In Wagen Nummer 1. Es ist 10.57 Uhr. Jörg spürt etwas, das ihn irritiert.
2: Erstmal gab es ein tierisches Ruckeln. Und das Ruckeln war für mich schon mal so, da stimmt was nicht. Das war kein normales Ruckeln und das war auch kein normales Schlingern, was man da hatte.
1: Meine Mutter und meine kleine Schwester Charlotte sitzen in Wagen 6. Vielleicht lesen sie gerade ein Buch. Vielleicht das dänische Kinderliederbuch, aus dem unsere Mutter auch schon meiner großen Schwester und mir vorgesungen hat. Charlotte liebt es zu singen. In diesem Moment, um 10.57 Uhr, bemerkt auch meine Mutter etwas Ungewöhnliches. Das weiß ich von Silvia Dehler, die ihr damals gegenüber saß und die auch dieses Ruckeln gespürt hat. Übrigens, Silvia ist gehörlos. Deswegen hat eine Gebärdendolmetscherin für mich übersetzt, was Silvia bei unserem Gespräch gesagt hat. Für diesen Podcast hat eine Sprecherin dann Silvias Antworten eingesprochen.
3: Ich bin ja gehörlos. Ich habe nichts gehört. Deine Mutter hat auf einmal ganz, ganz große Augen gemacht.
2: Und dann hat es auch einen Riesenknall Knall gegeben. Und dieser riesige Knall ist so heftig gewesen, dass man den Knall auch gar nicht irgendwie so richtig erklären kann. Also wenn man sich so ein, so ein Überschallflugzeug vorstellt, was in Macht 1 oder Mach Macht 3 durch den Himmel knallt. Und dieser Knall, der ist einem einen unmittelbar am Ohr gewesen. Also so ein trockener, dumpfer, lauter, extremer, wahnsinniger Knall gewesen.
1: In dem Moment kommt ganz vorne im Zug in Jörgs Abteil etwas durch den Fußboden geschossen. Ein großes Stück Metall.
2: Der Radreifen kam durch den Fußboden durchgeknallt, direkt an der Armlehne vorbei.
1: Jörg sagt hier Radreifen. Und das wird bald ein Wort sein, das jeder kennt. Warum und was ein Radreifen überhaupt ist, darum geht es in einer späteren Folge. Erstmal ist es für Jörg ein großes Metallstück, das in Wagen 1 durch den Fußboden knallt.
2: Genau zwischen der Armlehne und Gang, das war schon so eine Größe, gute 10, 15 Zentimeter breit. Und Metall kommt nicht von irgendwo her. Und weil das den Knall gemacht hat, muss auch irgendwas gerissen sein.
1: Jörg merkt sofort, hier ist was richtig Schlimmes passiert. Sein erster Impuls, die Familie in Sicherheit bringen. Er schickt seine Frau und den kleinen André aus dem Abteil, ein paar Wagen weiter nach hinten. Auch andere Passagiere haben eine Art Schlag gespürt. Wagen 1 scheint kurz hoch zu hüpfen. Manche befürchten eine Explosion oder einen Achsenbruch. Eine Frau in Wagen 9 denkt, vielleicht war ein Tier auf den Schienen und der Zug hat es überrollt. Diese Momente müssen zu den schrecklichsten in Jörgs Leben zählen. Er weiß, dass irgendwas überhaupt nicht stimmt im Zug. Und er versucht, Frau und Kind wegzubringen von diesem ungeheuren Metallteil, das da plötzlich senkrecht durch den Boden geschossen kommt. Wenn Jörg aber von diesen Momenten erzählt, dann rattert er die Geschichte einfach nur so runter. Als würde er erzählen, wie er mal ein Regal zusammengebaut hat. Ich könnte mir vorstellen, dass er das macht, um sich selbst vor den Gefühlen von damals zu schützen, damit der Schrecken und die Panik nicht zurückkommen. Am 3. Juni 1998, um kurz vor 11, rennt Jörg also durch den Zug. Er findet neue Plätze für Siegfried und André und läuft weiter, auf der Suche nach dem Schaffner.
2: Und habe auch gar nicht dran gedacht, irgendwie eine Notbremse irgendwie, habe ich gar nicht, glaube ich, nicht gedacht, weil man hat auch keine gesehen. Also in diesem Schockzustand hast du auch keine gesehen. Auch im Abteil selber soll eine drin gewesen sein, aber wenn du oben im Abteil die ganzen Jacken und die ganzen Koffer überall drauf hast und so weiter, dann findest du keine Notbremse
1: völlig verstört läuft Jörg immer weiter nach hinten entgegen der Fahrtrichtung.
2: Dann haben die Leute mich schon angeguckt, weil ich irgendwie wahrscheinlich einen geschockten Gesichtsausdruck hatte.
1: Ich kann mir Jörgs Panik vorstellen. Der Schaffner kann ja sonst wo sein. In Wagen Nummer 3 findet er ihn.
2: Ich glaube, ich habe zu denen gesagt, kommen Sie mal bitte mit, da ist was Schlimmes passiert. Und da hat er mich dann aber auch komisch angeguckt.
1: Später wird der Schaffner berichten, dass er auch einen starken Schlag bemerkt hat, sich aber noch keine großen Sorgen macht.
2: Und dann kam er dann auch gleich mit und dann sind was schlingenderweise sind wir dann nach vorne zu dem Abteil gegangen. Und da wollte ich gerade mit der Hand darauf zeigen und dann gab es nochmal einen Riesenruck und einen Riesenknall und dann sind wir auch beide schon geflogen, durchs Abteil geflogen.
1: Es ist 10.59 Uhr.
4: Ich bin
2: mit dem Kopf gegen die Tür, die Glastür, die immer die Schiebetür, die mir auf und zu geht, habe ich gegen Gedonnert. Und dann lag ich im Flur oder im Abteil mit drin. Irgendwie so ist es das gewesen, dass ich den Schaffner noch in die Augen geguckt hatte, weil er auch auf dem Fußboden gelegen ist.
1: Dass Jörg und der Schaffner zu dem Zeitpunkt in Wagen 1 sind, ist ihr Glück. Warum, das erzähle ich euch gleich noch. Meine Mutter und Charlotte sind in Wagen 6. Silvia
3: sitzt ihnen gegenüber. Das Gepäck kam runter, es kam auf mich zu. Und plötzlich hat sich alles gedreht. Das Dach kam auf mich drauf. Das ging alles wahnsinnig schnell.
1: In Eschede, dem kleinen Ort am südlichen Rand der Lüneburger Heide, ist es bis zu diesem Zeitpunkt ziemlich ruhig. Wie an den meisten Tagen im Jahr. Die Kinder sind in der Schule, die meisten Erwachsenen sind bei der Arbeit. Und wer nicht arbeiten muss, genießt wahrscheinlich das gute Wetter. Es ist ein richtig schöner, warmer Frühsommervormittag. Joachim Gries steht in seinem Garten. Er ist 42 Jahre alt, groß und schlank. Sein Haar und sein Bart sind damals noch dunkelbraun. Joachim Gries arbeitet als Journalist für die lokale Zellische Zeitung. An diesem Mittwoch im Juni hat er frei. Er ist aber ein Mensch, der selten still sitzt. Für seinen freien Tag hat er sich deswegen natürlich trotzdem was vorgenommen. Beim Gassigehen mit seinem Hund hat er alte Pflastersteine gefunden. Daraus möchte er heute eine Sitzecke pflastern.
5: Hab draußen gestanden, bin nicht so recht vorangekommen. Schöpferische Pause, hab gehört, dass ein Zug kommt.
1: Joachims Haus liegt nur ein paar hundert Meter Luftlinie von den Bahngleisen entfernt. Das Geräusch der vorbeirauschenden Züge kennt er gut. Er hat sich so daran gewöhnt, dass er es eigentlich gar nicht mehr wahrnimmt. Aber heute klingt es nicht wie sonst.
5: Ich habe dann ein Krachen gehört, also kein, kein Knall, sondern ein Krachen, das so ein paar Sekunden angedauert hat und bin unschlüssig gewesen. Was ist da passiert? War dann ziemlich sicher, das kam von der Bahn, denn mein Eindruck war, danach fuhr weniger Zug weiter.
1: Es fuhr weniger Zug weiter. Joachims Eindruck deckt sich erschreckend genau mit der Realität. Was das genau bedeutet, weiß er zu dem Zeitpunkt aber noch nicht. Hans Gehring kennt ihr schon aus der ersten Folge. Er wohnt gleich um die Ecke von Joachim Gries. An diesem Vormittag ist er auch zu Hause. Er hatte Nachtschicht in einem Betrieb für Metallverarbeitung. Um 10.59 Uhr ist er gerade mit seinem Sonnenschirmständer beschäftigt. Er will da Beton reinfüllen, um ihn stabiler zu machen.
4: Und während dieser Arbeit habe ich ein Geräusch gehört, was eigentlich undefinierbar war. Und man konnte das auch nicht ordnen, dieses Geräusch, aus welcher Richtung das kam. Und das hat sich angehört, also ich hatte erst den Verdacht gehabt, als wenn ein Flugzeug Dächer streift, weil diese, dieses Geräusch von Dachziegeln, als wenn Dachziegeln über längere Zeit runterfallen. So hatte sich das angehört. Und dann gab es einen dumpfen Schlag, also einen richtig dollen Schlag. Und da habe ich gedacht, das wäre ein Flugzeug abgestürzt.
1: Heinke Freiling wohnt in einem Neubaugebiet direkt an den Bahngleisen. Von ihr habt ihr auch schon in der ersten Folge gehört. Vielleicht erinnert ihr euch, sie verbringt die meiste Zeit im Krankenhaus in Zelle und kümmert sich um ihr Baby. Der Kleine ist zwei Monate zu früh geboren und Heinke versorgt ihn rund um die Uhr. Es ist also eine emotional und körperlich extrem anstrengende Zeit für sie. An diesem Morgen will sie eigentlich nur mal in Ruhe zu Hause duschen, ein paar frische Klamotten packen und ein bisschen Zeit mit ihrer zwölfjährigen Tochter verbringen. Die beiden wollen zusammen zu Mittagessen. Weil es schnell gehen muss, schiebt Heinke eine Tiefkühlpizza in den Ofen und dann steigt sie unter die Dusche.
0: Und als ich unter der Dusche rauskam, habe ich gehört,
1: dass dieser Riesenknall von der Brücke entstand. Heinkes Haus liegt direkt hinter einem Wall, der das Neubaugebiet von den Bahngleisen trennt. Ziemlich genau auf halber Strecke zwischen dem Bahnhof Eschede und einer Brücke, die über die Schienen führt. Nach dem lauten Knall hört Heinke noch etwas Seltsames. Irgendwas rieselt auf das Dach ihres Hauses. Es ist wie eine Art Steinregen. Und als dann dieser Regen von Beton, Stückchen, ganz kleinen
0: Stückchen, so auf unser Haus rieselte, habe ich ähm, schon meinen Nachbarn rufen hören, der gesagt hat, komm, da ist irgendwas passiert, lass uns mal über den Wall gucken, das muss irgendwas mit der Bahn sein. Und dann habe ich mir irgendwie eine Klamotte gesucht, wo ich reinpasse, so nach Entbindung ist das ja alles noch nicht so formschön. Und wir sind dann darüber gelaufen, über diesen hohen
1: Wald. Der 3. Juni 1998, 10.59 Uhr. Dieses Datum und diese Uhrzeit wird man in Eschede lange Zeit nicht vergessen. Aber zu diesem Zeitpunkt wissen die Einwohner noch nicht, welche Katastrophe sich gerade in ihrer direkten Nachbarschaft abgespielt hat. Hans Gehring, der bei dem Knall dachte, ein Flugzeug sei abgestürzt, lässt in seinem Garten alles stehen und liegen.
4: Dann bin ich ins Auto reingesprungen und bin einfach losgefahren. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade in diese Richtung gefahren bin, weil man konnte es nicht orten, wo das herkam. Ja, und dann fahre ich die Brücke hoch und äh, wie ich da oben hochfahre, auf einmal war Feierabend, da gab es gar keine Brücke mehr. Ne?
1: Hans Gehring ist einer der allerersten Anwohner, die am Unfallort ankommen. Er versteht erst gar nicht, was er von da oben gerade sieht. Eine Straße, die ins Leere führt. Sein Gehirn kann es gar nicht richtig verarbeiten.
4: Und das hat... Bestimmt eine Minute gedauert, bis ich das überhaupt begriffen habe, dass das ein Zucherunglück war, weil ich konnte mir das nicht vorstellen. Ne? Und das war ja auch noch kein Mensch da.
1: Auch der Lokalreporter Joachim Gries unterbricht seine Gartenarbeit, als er das laute Krachen hört. Irgendwie spürt er, dass das nichts Gutes bedeuten kann. Ich bin ins Haus gegangen,
5: habe meine Kamera geholt, mein Handy genommen, habe mich ins Auto gesetzt und bin dahin gefahren, wo ich das Geräusch vermutete.
1: Auch wenn er heute eigentlich frei hat, hat er seine Zeitung im Hinterkopf. Er denkt, vielleicht ist ein Güterzug entgleist. Davon würde er dann ein paar Fotos machen, noch ein paar Zeilen dazu schreiben und das alles der Redaktion in Zelle schicken. Während Joachim Gries gerade auf die Unfallstelle zufährt, sieht Hans Kehring schon aus nächster Nähe, was passiert ist. Er hört aber nichts.
4: Das also war eine Totenstille, es waren also keine Hilferufe, keine kein Stöhnen, kein gar nichts. Es war absolute Totenstille. Es hat auch noch ein bisschen, wie soll man sagen, nach Metall gerochen. Also irgendwie ein ganz eigenartiger Geruch. Ich komme aus der Metallbranche und ähm, wenn man Metall verarbeitet, schleift oder bohrt oder dreht, dann hat jedes Metall einen anderen Geruch. Und das hatte sich so richtig, also nach Aluminium hatte ich so das in der Nase.
2: Drei Waggons stehen verlassen auf den Gleisen. Ein weiterer ist total zerfetzt. ist wirklich ein Bild des Grauen. Einige Waggons sind vollständig flach gepresst. Sie
1: schoben
0: sich bei dem Aufprall meterhoch ineinander.
2: Überall liegen Einzelteile herum. Verbogene Schienen ragen in die Luft. Kreuz und quer und
1: Wer damals die Nachrichten verfolgt hat oder schon mal Eschede oder ICE-Unglück gegoogelt hat, der hat wahrscheinlich eine ungefähre Vorstellung von dem Anblick, der sich Hans Gehring bietet. Die Brücke, die normalerweise über die Bahngleise führt, ist eingestürzt. Daneben türmen sich die Wrackteile des ICE 884. Die Wagen stehen bzw. liegen mehr oder weniger im rechten Winkel zu den Schienen. Ihr könnt es euch ein bisschen wie einen zusammengeklappten Zollstock vorstellen. Aber ein kaputter Zollstock. Die Wagen sind zum Teil ineinander verkeilt, liegen übereinander, bei manchen fehlt das Dach, andere sind zerquetscht. In nördlicher Richtung, Richtung Bahnhof Eschede, sind auch noch ein paar Wagen. Einer ist nur zur Hälfte zu sehen, ein anderer liegt in einer Böschung, ein paar stehen noch aufrecht. Überall liegen Teile von irgendwas. Metallteile, Brückenteile, undefinierbare Teile. Ich möchte euch kurz erzählen, was hier eigentlich passiert ist. Der ICE 884 ist bei Tempo 200 entgleist, kurz vor dem Bahnhof Eschette. Wie genau es dazu gekommen ist, erzähle ich euch in einer späteren Folge nochmal ausführlich. Die ersten drei Wagen fahren noch unter der Brücke durch. Der dritte Wagen streift einen Brückenpfeiler, die Brücke bricht ein. Wagen Nummer 4 schafft es noch unter der Brücke durch, stürzt dann aber eine Böschung hinab. Wagen Nummer 5 kommt nur halb unter der Brücke durch, die andere Hälfte wird darunter begraben. Alle nachfolgenden Wagen rasen in die eingestürzte Brücke und werden ineinander geschoben, manche zum Teil auf die Brücke drauf. Das alles geschieht innerhalb von wenigen Sekunden. Der Triebkopf, also die Lok, wird vom restlichen Zug abgerissen. Sie fährt noch mehr als zwei Kilometer alleine weiter. Erst dann wird sie durch das Sicherheitssystem des Zuges automatisch gestoppt. Der Zugführer erfährt erst Minuten später per Funk, dass der Zug hinter ihm fehlt. 11 Uhr. In Wagen 1 rappelt sich Jörg Dittmann langsam vom Fußboden auf. Er hat noch keine Vorstellung von dem riesigen Chaos da draußen. Die ersten beiden Wagen haben es ja noch heil unter der Brücke durchgeschafft.
2: Ja, und dann war es auf einmal irgendwie Totenstille. Also so richtig, richtig Totenstille. Du hast also, wenn du eine Nadel in den Gras reingeschmissen hättest, ich glaube, das hättest du gehört. So leise war das. Also es war, war unfassbar. Es war kein Geschrei zu hören, kein Wimmern, es war kein Vogel, es war nichts zu hören, gar nichts. Also es war schon Bangsing.
1: In Wagen 6, in dem meine Mutter Charlotte und Silvia saßen, herrscht die gleiche beängstigende Stille.
3: Das merkt selbst Silvia, obwohl sie gehörlos ist. Es muss absolut still gewesen sein. Ich habe überhaupt keine Bewegung gesehen, gar nichts. Es hat sich nichts mehr bewegt, niemand. Und ich wusste nicht, was los ist. Bis ich realisiert habe, es muss ein Unfall gewesen sein.
2: Also ich habe einfach nur gedacht, oh, 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 das ist nicht gut. also das ist, Irgendwas ist da richtig scheiße passiert. Du stehst da unter Schock. Ich habe einfach nur dann in dem Moment einfach nur geschaltet. Und was ist mit dem Sohn, was ist mit meiner, meiner Frau? Und geguckt, was, was noch los ist.
1: Jörg Dittmann fängt an, panisch nach seiner Familie zu suchen. Etwa zur gleichen Zeit steigt Heinke Freiling über den Wall neben ihrem Haus.
0: Wir haben gesehen, halt, dass der Zug entgleist war und es war wahnsinnig viel Staub und man konnte erst mal gar nicht richtig sehen, was überhaupt passiert
1: war. Der Steinregen, der auf Heinkes Haus gerieselt ist und dieser Staub, das sind lauter kleine Teile der eingestürzten Brücke. Die zertrümmerten Zugwagen sieht sie von hier aus nicht. Die liegen mehrere hundert Meter weiter südlich, hinter der Brücke. Heinke sieht nur die Wagen 1 bis 5. Und dann
0: krabbelten in den ersten beiden Waggons schon die ersten Leute, versuchten sich da irgendwie zu befreien, weil die Wagen, die stand noch aufrecht. Und dann haben wir erstmal angefangen, alle Menschen von vorne nach hinten irgendwie, ich habe die alle zum Bahnhof geschickt und habe gesagt, sammelt euch da mal, ich weiß noch nicht, was passiert ist, dann wissen wir, wo ihr seid. Und die haben sich dann gegenseitig unterstützt und geholfen da, wo es ging.
1: Jörg Dittmann ist einer dieser Leute, die aus dem Zug kommen und raus auf die Schienen laufen. Er sucht den Wagen, in dem er seine Frau und André vermutet. Und tatsächlich findet er sie.
2: Und dann bin ich sofort dahinter gelaufen, habe die gehabt und dann habe ich auch zugesehen, dass ich die aus dem Waggon eben halt raus. so Also das ist komplett raus erstmal. Und dann sind aber schon ein paar Leute draußen gewesen. Und dann habe ich angefangen, ihm ein paar Leute zu helfen, aus dem Waggon rauszuholen.
1: Um 11.03 Uhr, nur vier Minuten nach dem Unfall, Heulen in Eschede die Sirenen. Das Zeichen für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, so schnell wie möglich zum Feuerwehrhaus zu kommen. Nach und nach werden auch die Rettungsdienste in der Umgebung alarmiert. Notärzte und Sanitäter aus Celle, Uelzen, Gifhorn und dem Landkreis Hannover machen sich auf den Weg nach Eschede. Genau wie die Freiwilligen Feuerwehrleute aus den umliegenden Dörfern. Lokalreporter Joachim Gries ist jetzt an der Unfallstelle angekommen. Er steigt aus seinem kleinen Fiat und ruft seine Zeitung an. Dann geht er in Richtung Brücke, die nicht mehr da ist.
5: Ich habe mir das im Moment angesehen. Dann bin ich irgendwie die, die Brückenböschung hochgegangen und habe dann oben an der ja, ich sag mal Abrisskante gestanden und habe vor mir ein riesiges Trümmerfeld gesehen. und Vor mir hockte ein Anwohner aus der Nähe, in den Trümmern neben mir stand ein älterer Mann. Wir waren, ja, eigentlich waren wir fassungslos. Und dann habe ich so gesagt, so, wir gehen da jetzt auch runter. Der unten rief auch und sagte, hier sind viel mehr, kommt runter.
1: Joachim war als junger Mann Sanitäter bei der Bundeswehr. Stabile Seitenlage, Herzdruckmassage, kann er alles noch. Und er weiß, er darf jetzt keine Zeit verlieren. Hans Gehring hat zwar keine Erfahrung, er ist weder Sanitäter noch Feuerwehrmann, Trotzdem ist ihm klar, hier wird jeder gebraucht.
4: Und dann kam noch zufällig neben mir ein Mann. Und Dann habe ich ins Auto gerannt, habe einen Verbandskasten geholt. Und dann wollten wir da runter. Und dann, wo diese, diese Berge von Waggons übereinander waren, war so eine Betonplatte runter. Da unten haben wir eine Frau liegen sehen. Und da haben wir gesagt, da müssen wir uns umkümmern. Es ne? ist kurios, es waren ja so viele Leute im Zug, aber wir waren nur auf diese Frau fixiert. Und dann sind wir dann beide da runtergerutscht. Die lag über dem Kopf, auf dem Beton so, ganz schlimm verletzt.
1: Unter der Brücke?
4: Neben der Brücke. Ah. So, und dann haben, wollten wir uns um diese Frau kümmern. Und dann haben wir erstmal versucht, die vernünftig zu lagern, weil die mit dem Kopf total nach unten hangen und wollten die nur umdrehen. Und da haben wir immer gedacht, Mensch, vorsichtig, Rücken, Wirbelbruch und weiß der Teufel was. Da haben wir schon dran gedacht und dann haben wir die ganz vorsichtig gedreht auf dem Beton.
1: Als Hans und der andere Anwohner die Frau umdrehen, sehen sie, dass sie am Kopf sehr schwer verletzt ist.
0: Und wir sind dann halt weiter mit einer Kohorte von ein paar Nachbarn. Und wir haben gefühlt
1: eine halbe Stunde die ersten Betroffenen versorgt. Heinke ist ja Krankenschwester. Sie ist diejenige unter ihren Nachbarn, die am besten weiß, was zu tun ist. Sie kümmert sich zuerst um die Menschen in den vorderen Wagen, versorgt unter anderem zwei ältere Damen, die bewusstlos sind. Es dauert nicht lange, dann kommen sie wieder zu sich. Heinke klettert auch in Wagen 4, das ist der Wagen, der die Böschung runtergestürzt ist. Da hilft sie, Verletzte rauszuholen. Hans Gehring läuft ein bisschen planlos auf den Schienen herum. In der Nähe der Brücke bei den schwer beschädigten Wagen. Da trifft er auf eine Frau, die im Zug gesessen hat, aber unverletzt ist. Er hilft ihr, die Böschung von den Bahngleisen hoch zur Straße zu kommen. Da oben liegen mehrere Verletzte.
4: Da war eine Frau, die wurde schon von Anwohnern, die da hinkamen, die hatten sie mit Bettlagen und Decken auf den Bürgersteig gelegt. Die war auch sehr dolle verletzt. Und die schrie immer nach ihrem Sohn, nach ihrem Andi. Und äh, dann bin ich hin und ich sage, äh, wo ist denn der Andi? Sag ich, ich wenn ich das heute so erzähle, eigentlich, man kann sich das nicht vorstellen, wenn man eine Person da sucht in diesem Haufen. Man versucht das, aber es ist fast unmöglich.
1: Dieser Haufen. Damit meint Hans im Grunde die gesamte Unfallstelle. Zusammen mit der unverletzten Frau aus dem Zug steigt Hans wieder runter zu den Gleisen. In dieser Landschaft aus Trümmern und Schutt suchen sie den kleinen Andi.
4: Kurioserweise haben wir ein kleines Kind gefunden, im Schotter, rechts am Bahndamm. Und dieses Kind äh, haben wir dann langsam, also sie sagte noch, die Frau, das Kind ist tot, Fass das nicht an. Und ich sagte, das weiß man nicht, ob das tot ist. Und dann habe ich dann die Steine an der Seite genommen und dann ausgebuddelt.
1: Hans merkt sofort, die Frau hatte recht. Das Kind ist tot.
4: Da hatte ich das erste Mal wirklich den totalen, totale Panik. Ich weiß nicht warum. Ich habe das Kind genau an die gleiche Stelle wieder hingelegt und habe das mit Pflaster, also mit Steinen wieder zugedeckt. Warum ich das gemacht habe, weiß ich nicht.
1: Als Hans mir von diesem Moment erzählt, füllen sich seine Augen mit Tränen. Er weiß bis heute nicht, ob der Junge, den er gefunden hat, der kleine Andi war. Was er heute aber weiß, der kleine Andi hat nicht überlebt. Ich bin am 3. Juni 1998 in München beim Deutschen Turnfest. Ich bin da mit meiner Turnmannschaft hingefahren, schon am Wochenende zuvor. Wir haben fast jeden Tag Wettkämpfe, Turnen, Tanzen, Sprinten, Schwimmen. Die meisten von uns nehmen die Wettkämpfe nicht allzu ernst. Uns geht es hauptsächlich ums Dabeisein. Wir übernachten in einem Klassenzimmer in einer Münchner Schule. Wir haben uns da ein Matratzenlager eingerichtet. Unsere Trainerin hat einen Ghetto-Blaster mitgebracht. Es ist das erste Mal, dass ich eine Nacht durchmache. Oder es zumindest versuche, zusammen mit meiner Freundin Fanny. Ich weiß noch, wie wir da stundenlang quatschen und durch die Gänge in der Schule flitzen. Wir halten uns mit Schokokeksen und Limo wach. Ich glaube, so gegen 3 Uhr morgens schlafe ich ein. Die Stimmung in München ist toll. Ich erinnere mich, wie wir mal mit der U-Bahn in die Stadt gefahren sind. Da haben all die Turner, die auf dem Weg in den Olympiapark waren, angefangen zu singen und zu hüpfen. Der ganze Wagen hat gewackelt. An einem Tag um die Mittagszeit, es könnte der 3. Juni gewesen sein oder der 4., da bin ich mit meiner Freundin Fanny bei McDonalds. Ich esse wahrscheinlich ein fisch Da fällt mir ein, dass ich mich die ganze Woche noch nicht zu Hause gemeldet habe. Ich finde ein Münztelefon und rufe zu Hause an. Es geht keiner ran. Ich wundere mich kurz, aber dann fällt mir ein, ach ja, Mama und Charlotte sind ja auf dem Weg nach Dänemark. In Eschede kommen immer mehr Anwohner zur Unfallstelle. Sie versuchen, die Verletzten erstmal von den Bahngleisen wegzubekommen. Die Oberleitungen sind zum Teil abgerissen und liegen auf den Gleisen. Im Moment weiß niemand, ob da noch Strom durchfließt.
3: Silvia Dehler ist noch in Wagen Nummer 6. Sie ist da eingeklemmt. Mein rechter Arm war eingeklemmt, mein linker Arm war frei, mein Bein war eingeklemmt. Das tat weh. Links von mir war ein kleines Fenster und da habe ich geklopft. Ich habe ganz fest an dieses kleine Fenster geklopft. Ich habe versucht, mich bemerkbar zu machen. Dann habe ich ein bisschen was aufgekriegt. Ich habe ein kleines Loch ins Fenster gemacht. Und ich spürte, dass der Kopf deiner Mutter an meiner Brust lag. Da habe ich gemerkt, sie ist tot. Sie hat sich überhaupt nicht mehr bewegt. Sie war ganz schnell tot. Als Silvia mir zum
1: ersten Mal von diesem Moment erzählt, bereue ich sofort, dass ich sie danach gefragt habe. Ich sitze da bei ihr zu Hause in Kulmbach auf dem Sofa. Das war vor ein paar Jahren, als ich das Interview für mein Radiofeature 100 und Mama« gemacht habe. Einerseits war ich froh zu hören, dass meine Mutter sofort tot war, Andererseits hatte ich mir bis dahin meine Mutter nie tot vorgestellt. Jetzt hatte ich plötzlich das Bild des leblosen Körpers meiner Mutter im Kopf. Ich habe gedacht, die Mama und das Baby sind tot. Silvia denkt, dass auch meine Schwester Charlotte tot sein muss. Sie hatte ja auf dem Schoß meiner Mutter gesessen. Wahrscheinlich liegt das kleine Mädchen unter der Mutter, denkt Silvia. Ich habe auch über meinen Tod nachgedacht. Ich habe an meinen Sohn gedacht. Silvia hat starke Schmerzen. Sie hat mehrere Knochenbrüche und ist am Kopf schwer verletzt. Irgendwann sieht ein Sanitäter von außen, dass Silvias Hand durch das kleine Loch im Fenster guckt. Er legt ihr einen Zugang in den Handrücken. Bis Silvia befreit wird, dauert es noch anderthalb Stunden. Sie muss aus dem Wrack herausgeschnitten werden. Anders kommen die Helfer an sie nicht heran. In Eschede versuchen die Anwohner, so gut sie können, zu helfen. Die Leute aus den Häusern neben den Bahngleisen bringen Decken und Bettlaken für die Verletzten. Jemand bringt eine Leiter. Die lehnen die Helfer an den meterhohen Trümmerhaufen an der Brücke, damit sie in das Zugwrack hineinkommen.
5: Auf dieser schrägen Ebene, die durch diese zusammengestürzte Brücke gebildet wurde, bin ich nach ein paar Metern auf eine Frau gestoßen, die da lag, als wäre sie dahin gelegt worden die also gänzlich frei da lag, keine, nicht eingeklemmt, keine Trümmer auf ihr, aber sie war eben übersät mit, mit Staub und mit ganz feinen Glassplittern, diesen goldenen Glassplittern von den Fenstern. Zu der habe ich mich dann gehockt, die war ansprechbar, ich habe ihr gesagt, also es ist Hilfe unterwegs und dann merkte ich, dass sie, dass sie schwächer wurde, ich habe ihr die Halskette abgenommen, weil sie die so ein bisschen einschnürte und weil sie eben nicht richtig Luft kriegte, habe ich die in die Hosentasche gesteckt und habe mich dann umgesehen, was sehe ich da? Ja, es war ein, ein fürchterliches Chaos, eben aus zerlegtem Zug, aus Gepäckstücken, aus Rückenteilen, Bordsteinen, Kabeln, also ein völliges Wirrwarr.
1: In diesem Chaos sind auch Menschen, die gerade noch im Zug saßen und jetzt über die Trümmer steigen. Manche haben ihren Koffer in der Hand. Viele sind verletzt und verstört. Sie wissen nicht, was passiert ist und wo sie hin sollen.
5: Und dann tauchten, ich kann nicht einschätzen, wie, wie lange das gedauert hat, aber dann tauchten oben eigentlich die ersten Feuerwehrleute auf und die haben sicherlich genauso ungläubig auf das geguckt, was sich da vor ihnen ausbreitete, wie ich das ein paar Minuten vorher gemacht habe. Es wurde dann so die erste Trage runtergereicht und nach meiner Erinnerung ist diese Frau die erste gewesen, die von diesem Bereich des Unglücks dann auch tatsächlich nach oben gereicht wurde
1: Hast du dann mitbekommen, wie es der Frau später noch ging? Also hast du noch irgendwie Kontakt gehabt nein, mit ihr?
5: nein. Ich habe diese Geschichte mit der Kette irgendwann in den Medien erzählt. Ich hatte auch so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht kommt eines Tages raus, wer war das da? Aber äh, keine Spur.
1: Ich hatte euch vorhin erzählt, wie Hans Gehring zusammen mit einem anderen Esche, der eine Frau aus den Trümmern geborgen hat. Zuvor hatte er noch schnell den Verbandskasten aus seinem Auto geholt. Die beiden haben versucht, die Frau ganz vorsichtig da rauszuholen, um sie nicht weiter zu verletzen. Bald wurde ihnen aber klar, dass die Frau schon so schwer verletzt war, dass sie nicht überleben würde.
4: Ja, und dann, da hatte ich, ich weiß nicht, da hatte ich schon irgendwie den ersten Schock. Da habe ich meinen ganzen Verbandskasten genommen vor Verzweiflung oder Verwut und habe den einfach in den ganzen Müllhaufen reingeschmissen. Ja, ich habe immer gedacht, was willst du hier mit einer Mullbinde machen? Das ist unmöglich. ne Und dann hat man im Stillen auch wirklich gehofft, dass möglichst mehr Leute kommen helfen, dass man nicht allein gelassen wird. Das war irgendwie, ich hatte das Gefühl, da kommt keiner.
1: Was Hans Gering nicht weiß, es ist schon Hilfe auf dem Weg. Im nahegelegenen Hannover sitzt der junge Unfallchirurg Axel Genslin in einem Hörsaal in der Medizinischen Hochschule, kurz MHH. Er hört einen Vortrag über Wirbelsäulenverletzungen. An der MHH findet an diesem 3. Juni nämlich ein großer Kongress statt, mit dem Titel Trauma Masterclass Symposium. Trauma, also Trauma im Sinne von physischen Verletzungen.
6: Während dieser Kongress lief, kam unser damaliger Chef in den Hörsaal, stellte sich vorne neben den Redner, unterbrach ihn und sagte uns, dass alle Unfälscherungen seiner Abteilung bitte sofort in die Notaufnahme mit ihm gehen sollten.
1: Axel Gänzlin gehört zu diesem Team, das der Chefarzt zusammentrommelt. Er kommt sofort mit.
6: In der Notaufnahme wurden wir informiert, dass in Eschede ein Zugunglück stattgefunden hat und wir uns bereithalten sollten, dass wir möglicherweise eingesetzt werden oder mit Patienten zu rechnen hatten.
1: Der leitende Hubschraubernotarzt an der MHH hatte über Funk von dem Unfall gehört. Das Ausmaß war den Ärzten zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht bewusst.
6: Wir wussten natürlich, dort ist ein Zug entgleist. Und dann stellt man sich halt vor, das, was man so aus der Presse bis dahin kannte, dass vielleicht der eine oder andere Waggon neben den Gleisen liegt, vielleicht auch umgefallen ist.
1: Über Funk bekommen die Ärzte aber mit, dass immer mehr Rettungskräfte zum Unfallort gerufen werden. Sie ahnen, dass es dort viele Verletzte gibt. Axel Gänzlin und seine Kollegen packen schnell ein paar Sachen zusammen, Beatmungsgeräte, Infusionen, Medikamente und steigen in den Hubschrauber. Der Flug von Hannover nach Eschede dauert nur ungefähr eine Viertelstunde.
6: Und im Anflug an Eschede sieht man auf einmal diese Brücke, wo etliche Waggons Monika-artig ineinander verkeilt sind, zerstört sind, zertrümmert sind. Und das ist eine Situation, mit der überhaupt niemand gerechnet hat. Und in dem Moment war klar, hier hat eine Gewalt gewirkt, die keiner von uns im Kopf hatte. In dem Moment war klar, wir haben eine erheblich hohe Anzahl an, an Verstorbenen auch zu erwarten und sehr, sehr viele Schwerverletzte.
1: Zu diesem Zeitpunkt gibt es noch keine offiziellen Nachrichten zum Unglück. Die Angehörigen ahnen noch nichts von der Katastrophe, die ihr Leben verändern wird. Als dann die ersten Meldungen im Radio und Fernsehen kommen, beginnt für die Angehörigen die unerträgliche Zeit der Ungewissheit. Es wird noch lange dauern, bis sie über die Schicksale ihrer Lieben Bescheid wissen werden.
5: Es gab noch eine gewisse Anzahl von Verletzten, die nicht ansprechbar waren und die man nicht identifizieren konnte. Das war also noch die Situation, wo man sagen kann, da besteht noch ein Rest an Hoffnung.
1: Um das Bangen der Angehörigen geht es in der nächsten Folge. Und auch um den Medienrummel, mit dem der Ort Eschede und seine Bewohner in den Wochen nach dem Unglück fertig werden müssen. Das war die zweite Folge von Eschede, 25 Jahre danach. Ein NDR-Podcast von Think Audio und NDR Niedersachsen. Autorin bin ich, Miriam Ahns. Projektleitung, Redaktion, Dramaturgie und Schnitt, Aline König und Katharina Marenholz. Producerin, Hanna Brünjes. Sounddesign und Musik, Bente Faust, Honig und Gold. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert diesen Podcast am besten jetzt gleich in der ARD-Audiothek und empfiehlt ihn auch gerne weiter. Ich habe mich übrigens sehr gefreut über eure Rückmeldungen zur Folge 1 und zu der kleinen Zwischenfolge. Viele von euch haben mir von ihrem eigenen Bezug zum Zug und Glück erzählt oder von ganz ähnlichen Schicksalen in ihren Familien. Einer hat mir sogar Hintergrundinformationen geschickt, die ich wahrscheinlich in einer späteren Folge verwenden werde. Vielen Dank dafür. Wenn ihr uns erreichen wollt, dann schreibt gerne an eschede.ndr.de. Und auch heute möchte ich euch noch einen Podcast empfehlen. Den Nachrichtenpodcast 6.30. Ein Überblick über die wichtigsten Themen des Tages, der immer morgens erscheint. Wie der Name schon sagt, um 6.30 Uhr. Die rund 20 Minuten News Update lassen sich wunderbar morgens beim Kaffee trinken oder auf dem Weg zur Arbeit hören. Auch weil der Podcast gar nicht trocken rüberkommt, sondern sehr unterhaltsam präsentiert wird. Von schlauen und sympathischen Hosts. Er erscheint immer Montag bis Freitag. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung.